0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. března. Benedikt 16. navštíví Velkou Británii ve dnech 16. až 19. září.
1: Sbírka Charity České republiky na pomoc Haiti do posud vynesla přes 55 milionů korun.
0: V rubrice, o čem se mluví, vám přečteme článek španělského publicisty José Luis Restana o pozadí mediálního útoku proti církvi v perspektivě skutečných rozměrů sexuálních deliktů západní společnosti.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Londýn. Benedikt XVI. navštíví Velkou Británii ve dnech 16. až 19. září letošního roku. A bude to poprvé, kdy bude papež ve Spojeném království na státní návštěvě. Potvrdil to dnes Buckinghamský palác. Jan Pavel II. navštívil Velkou Británii v roce 1982. Tehdy se ovšem nejednalo o státní návštěvu, ale jen o pastorační cestu. Svatý stolec a Velká Británie navázaly plné diplomatické vztahy právě v onom roce. Bližší informace o zářijové a poštolské cestě byly dnes dopoledne zveřejněny na Společné tiskové konferenci vlády a konference biskupů Skotska, Anglie a Walesu.
0: Královna Alžběta přijme Benedikta 16. 16. září v paláci Holy Ruth House ve skotském Edinburgu. Ve Westminsteru papež, který byl k návštěvě Velké Británie pozván královnou, promluví k britské občanské společnosti. V Caventry pak bude předsedat Eucharistické bohoslužby během níž bude beatifikován John Henry Newman. Vši svatou bude Benedikt 16. slavit v Glasgow. Na programu je také modlitební vigílie v Londýně, setkání se světem kultury a návštěva u anglikánského primase a arcibiskupa z v Lambeth ve Westminsterském opatství se bude také konat modlitební setkání s představiteli jiných křesťanských konfesí.
1: Předseda biskupské konference Anglie a Walesu arcibiskup Westminsteru Vincent Nichols věří, že papežská návštěva povzbudí všechny, aby toužili po životním pohledu plném vzájemné důvěry, soucitu a pravdy. Ve videoposelství na internetových stránkách věnovaných papežově návštěvě zdůrazňuje, že jde o první návštěvu papeže ve Spojeném království na královny. Je
0: to velmi významný okamžik pro celou zemi a přirozeně pro katolickou komunitu. Doufám, že návštěva ukáže, že katolická komunita je skutečně schopná přispět k dobru tohoto národa. Katolíci mohou podpořit tuto papežovu misii samozřejmě tím, že budou přítomni a že budou chtít být s ním, chtít ho pozdravit, modlit se spolu s ním, A také tím, že ve všem, cokoliv děláme, ukážou radost pocházející z naší víry.
1: A o historické návštěvě jako o důležitém okamžiku hovořil také sekretář Skotska Jim Murphy, kterého vláda Velké Británie pověřila přípravou cesty. Jedním z témat návštěvy, na které upozornila tisková konference, jsou vztahy mezi křesťanskými církvami a také s dalšími náboženstvími.
0: Praha. Celonárodní sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti, kterou vyhlásili biskupové českých a moravských diecézí, vynesla více než 30 milionů korun. Uvedla to včera na svých internetových stránkách Charita České republiky. Sbírka se uskutečnila ve všech farnostech České republiky během bohoslužeb v neděli 24. ledna a její výtěžek byl z diecézí postupně odesílán na konto arci Charity Olomouc. Po sečtení výnosů sbírek z jednotlivých diecézí je výsledek 30 626 799 korun. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner poděkoval všem dárcům a označil tento výsledek v době, kdy se hovoří o hospodářské krizi, nezaměstnanosti a nutných úsporách, za svědectví skutečné velkorysosti a pravého soucitu, které naplňuje hrdostí i radostí. Dalších téměř 20 milionů zaslali dárci na sbírkové konto a přes 4 miliony a 300 tisíc formou dárcovských SMSek. Veřejná finanční sbírka Charity České republiky na pomoc Haiti tak doposud vynesla přes 55 milionů korun. Na Slovensku bylo při podobné sbírce ve všech farnostech vybráno 1 milion 57 tisíc euro.
1: V Římě dnes začalo dvoudenní setkání Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské rozhovory a zástupců některých vatikánských úřadů. V tiskové zprávě o tom informuje samotný Mezinárodní židovský výbor. Mezi prvními, kdo přijali delegaci, byli Monsignor Brian Farrell a otec Norbert Hoffman, místopředseda a sekretář výboru svatého stolce pro náboženské vztahy s židovstvím poledne následovalo setkání s kardinálem Jean-Louis Toránem, předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog, a odpoledne s kardinálem Pítrem Turksonem, předsedou Papežské rady Justícia et Pax. Zítra se mezinárodní delegaci, jejíž členem je například generální sekretář Světového židovského kongresu Maram Stern, setká s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčísiem Bertonem. Během dvoudenního setkání se hovoří o témech jako archivy, beatifikační proces Pia 12., boj proti antisemitismu a dialog v duchu druhého vatikánského koncilu. Mimo to má židovská delegace na programu také setkání s komunitou Sant'Egidio a s otcem Tomasem Kasejem, ředitelem Centra po hebrejská studia kardinála Bea při Papežské gregoriánské univerzitě, kde bude mít Lee Levine přednášku Jeruzalém, svaté město pro židy.
0: Konec zpráv. O čem se mluví? Možná, že letošní postní doba bude pro Benedikta 16. nejtěžší. Hořké potvrzení toho, co prohlásil jako prefekt Kongregace pro nauku víry během rozjímání křížové cesty u Kolosea v roce 2005. Kolik špíny je v církvi? Nyní to doplňuje nevkusný hon, kterého se účastní světská média různého ražení, disidenti typu Kinga a lobby šířitelů nových lidských práv. Jsou to dny tmářství a hněvu sdělovacích prostředků a Petr je opět uprostřed bouře. S hodinářskou přesností se dostávají na předtřes případy plnící funkci cíleně naváděných bomb. Očekává se list katolíkům v Irsku ještě je reakcí na hrozná obvinění tzv. Rajenovi komise. Tisk vytahuje staré případy v Holandsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku, z nichž mnohé již stanuli před soudem a byly už archivovány před 20 či 30 lety. Vznetlivý materiál na konstrukci špinavého, ale i falešného příběhu.
1: Je to snaha vykreslit v kolektivní představivosti takovou podobu církve, která je nejenom cizím tělesem v postmoderní společnosti, ale určitým druhem zrůdy jejíž morálka a interní disciplína vedou její členy k anomálím a úchylkám. Ano, toto je církev, která vychovala Evropu k uznání lidské důstojnosti, vlásce k práci, literatuře a zpěvu. Ta, která vynalezla nemocnice a univerzity a zavedla právo a omezila absolutismus. Nyní to vše není důležité. Se stejným potěšením, které někteří zakoušejí při odstraňování jejich symbolů z veřejného prostoru, se jiní pokoušejí o demolici jejího obrazu v kolektivním povědomí. Otázka zní. Je pravdou, co se nám říká, nebo nikoli? Podívejme se na čísla. Například v Německu s celkem 210 tisíců případů zneužití nezletilých od roku 1995 se jich 94 týkalo různým způsobem církve. Za 94 případů ve farnostech a školách je enormní množství, které zraňuje tělo církve a vyvolává závažné otázky. Je také pravdou, že u členů církve, zejména těch, kteří jsou pověřeni výukou, se očekává vždy více než průměr, protože komu je mnoho dáno, od toho se stejně žádá. Avšak řekněme také velmi jasně, že církev nežije v nějakém prostoru mimo dějiny je tvořena slabými lidmi a hříšníky. Její tělo je vydáno tlaku dobových kulturních proudů a nechybějí ani momenty, v nichž je svědomí mnoha jejich členů formováno spíše světským měněním, než živou tradicí, kterou obdrželi.
0: Hrůzu těchto případů nelze minimalizovat a proto Benedikt XVI již jako prefekt Kongregace pro nauku víry uvedl do pohybu obdivuhodné dílo o zdravení, jehož plody jsou již patrné. Pokud však velká média kladou na první stránky 94 případů a podle zamlčují dalších 200 tisíc, ocitáme se před hanebnou operací, na niž je třeba ukázat. Čísla této katastrofy k nám promlouvají o morální chorobě naší doby a vyžadují, abychom příčinu soužení západních společností hledali nikoli v celibátu katolických kněží nýbrž v sexuální revoluci roku 1968 v relativismu a ve ztrátě smyslu života. Sociolog Massimo Introvíně publikoval na toto téma vynikající článek, ve kterém ukazuje, že mediální uragán těchto týdnů je odpovědí na to, co označil jako fenomén morální paniky a je dokonale dálkově monitorován několika mocenskými centry. Podle jeho názoru jde o sociální hyperkonstrukci, která má za pomoci zlomkovitých a z časového hlediska diskontinuitních informací vytvořit novou podobu zrůdy. Existuje zajisté reálný problém, totiž kněží i jeden je přes příliš, kteří se dopustili odporného zločinu sexuálního zneužití nezletilých. Avšak dimenze, doba a historický kontext jsou systematicky zkreslovány nebo zamlčovány. Nikdo nedává tato čísla církevní ostudy do souvislosti s brutálním celkem problému. Nikdo například neříká, že ve Spojených státech byl pětkrát vyšší počet obviněných mezi pastory protestantských komunit, anebo že ve stejném období, kdy bylo v této zemi odsouzeno něco přes 100 katolických kněží, bylo za stejný zločin zároveň odsouzeno pět tisíc profesorů gymnastiky a trenérů a nikdo přitom nežádal vysvětlení na basketbalové federaci.
1: A nakonec údaje nejvíce deprimující. Oblastí, ve které se vyskytuje nejvíce případů pohlavního zneužití nezletilých, je rodina. Zde dochází ke dvěma třetinám registrovaných případů. Co má tedy s tím vším dočinění celibát? Ponechme stranou staré obsese Hanze Kinga a jeho archaickou křižáckou snahu o odstranění nervů a podstaty církve. Od světských médií, které se dovolávají vědeckosti, preciznosti a profesionality, se však očekává větší objektivita. Minulý týden dálkově ovládaná morální panika zasáhla dobře svůj cíl. On se soustředil na tu největší kořist samotného Benedikta XVI. Papeže, který provětral vzduch a zavedl řadu opatření za účelem maximální transparentnosti, kooperace s autoritami a zejména péče o oběti. Byl to papež, který se ve Spojených státech a v Austrálii tváří v tvář setkal s těmi, kteří byli vystaveni oné hrůzné zkušenosti. Aby požádal o odpuštění jménem církve, jejímiž zraněnými členy jsou a zasluhují proto přednostní pozornost.
0: Našknutí papeže Ratzingera právě na tomto poli by si zasluhovalo pouhé pohrdání, pokud by nepoukazovalo na důležitý postřeh týkající se této historické doby. Existuje kulturní, politická a mediální moc, která si bez uzardění a rozpaků vzala na mužku Petra. Zajisté to není poprvé a je vhodné si to pamatovat. Zúřivost a použité zbraně jsou však tentokrát mnohem záludnější než dříve. Lze si představovat průhledné svědomí, s nímž Benedikt XVI. hledí na tuto záplavu a z ní vyplývající bolest, která jej provází v této dramatické chvíli, kdy se on sám uvnitř církve stal fyzickým místem přitahujícím nenávist, ještě je iracionální, ale nikoli neznámá, protože už o ní Ježíš mluvil v Evangeliu. Možná, že nám s jakousi ironií na minulé středeční audienci chtěl ukázat, jak míní konat svou službu v této chvíli strachu, budových reakcí a rozmanitých kolísání. Učinil tak pohledem do zrcadla jednoho ze svých milovaných učitelů, svatého Bonaventury, když řekl, vládnout neznamenalo pro svatého Bonaventuru pouze jednat, ale zejména přemýšlet a modlit se. Jeho důvěrný kontakt s Kristem vždycky provázel jeho práci generálního ministra a proto sepsal také řadu teologicko-mystických děl, která vyjadřují duši jeho vlády. Vyjevují jeho úmysl vládnout nejenom skrze příkazy a struktury, ale vést a osvěcovat duše, orientovat ke Kristu. Toto rozhodnutí Benedikta XVI. zůstává uprostřed bouře pokorné a pevné.
1: Přečetli jsme vám článek španělského publicisty José Luis Restána.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.